0: Segunda parte de la sesión 83, donde vamos a hablar sobre esclavitud no intencionada. ¿Qué será eso? Especulemos. En el video anterior estuvimos hablando sobre condiciones antes del velo y precisamente hablando sobre lo que es un tema que a muchas personas le llama bastante la atención que es el proceso entre encarnaciones, cuando mueres, el proceso de revisión, programación y sanación no en ese orden por cierto, pero ese, ese proceso cómo era antes del velo y luego del velo así que todos esos detalles están en el video pasado si no lo viste, tienes que ir a verlo para que tengas contexto sobre al menos la siguiente pregunta que voy a cubrir. Porque está más o menos relacionada, no directamente, pero eh, algo, algo que sigue hablando sobre lo que es las condiciones antes del velo. Moisés ya saben, Don estaba muy pero muy interesado en lo que eran las condiciones antes del velo para, él decía, poder entender mejor la situación en nuestro, eh, en nuestro presente. ...donde estamos en una condición velada, donde no hay conocimiento del inconsciente. Así que no hay mucha introducción, salvo recordar que esa es la dirección en la que veníamos hablando. Eh, sobre todo esa parte que acabo de mencionar, que fue lo último que cubrimos. La importancia de la programación, mejor dicho, de, de revisión. El proceso de revisión entre encarnaciones, cuando mueres y antes de encarnar otra vez y qué, qué efecto tenía eso. Así que vamos a pasar con la siguiente pregunta que continúa, de la pregunta 7 que fue la última que dejamos. En la pregunta 8 Don dice, acabo de pensar en una analogía mientras decías eso. Está hablando sobre lo que era el proceso de revisión. En el sentido de que vuelo un avión y tengo pruebas en un simulador. Pero esta no es una gran prueba ya que sé que estamos atornillados al suelo y uno no se puede lastimar sin embargo cuando en realidad estamos volando y acercándonos aterrizando etcétera en el avión aunque es lo mismo es creo que es una mala analogía con respecto a lo que estaba sucediendo antes del vuelo dice don conozco todas las condiciones en ambos casos y sin embargo no puedo interesarme demasiado en el trabajo del simulador porque sé que está atornillado al suelo Veo esto como las entidades anteriores al velo, sabiendo que estaban, y Don se ríe, atornilladas a la creación, por así decirlo, o parte de ella. ¿Es esta una analogía razonable? Rale dice, esto es bastante razonable, aunque no se relaciona con la función de la revisión en la encarnación, sino que se relaciona con las diferentes experienciales antes y después del velo. Okay, eso se leyó un poco raro, pero sí se entiende. Diferencias experienciales. Okay, la analogía es un poco confusa. Si sí, no la leen es un par de veces y sabiendo que Don también se estaba refiriendo era a la experiencia en espacio-tiempo, sí. Eh, raro no menciona aquí, pero. Ah, okay, sí, no, no lo menciona. Eh, esto no es una experiencia luego de la muerte. Voy a refrescar un poco lo que significa este proceso de la experiencia después de la muerte. Antes o después del velo, después de la muerte o el cese del funcionamiento químico del cuerpo, lo que pasaba era que... Eh, no, siempre pasa, mejor dicho. Pasamos a un proceso de revisión. La intención de la revisión es poder analizar todo lo que sucedió, ver cómo fueron nuestros comportamientos. Esto lo hice, lo expliqué todo en el video pasado con más detalles, pero... Para refrescar este proceso, para luego planificar la próxima encarnación y con el objetivo, ya sea en cuarta, quinta, en tercera, donde fuera, eh, planificar la próxima encarnación y en esencia tener experiencias novedosas a través de esa nueva configuración mental, siempre con el propósito de lo que llamamos evolución espiritual, que no es más que la disolución de esta mente que se siente separada en tercera, cuarta, quinta o sexta. Existen siempre separaciones en cada una de las densidades. Esto es un detalle que a los que a veces estudian la ley del 1 y continúan en esa sensación únicamente de que tercera densidad es lo peor y que salir de aquí es entrar en la unidad, eso no es cierto. Cuarta, quinta y sexta densidad también están separadas. Si está manifestado, está separado de la infinidad de la unidad. ¿Diferentes experiencias? Claro que sí. Eh, la sensación de separación es más fuerte aquí en tercera densidad, por supuesto, pero sigue siendo separación. Así que, en ese proceso de revisión, antes y después de vero se hacía lo mismo. ¿okay? Y era necesario para poder programar las próximas experiencias en la densidad que fuera. Y que se pudiera, por supuesto. Porque, si tienes que repetir tercera densidad, tienes que repetir. Si tienes que Subir a cuarta densidad porque tercera densidad ya no te sirve, pues subes a cuarta densidad, etc. Es como una escuela. Okay. Y el final de la escuela es darte cuenta que no necesitabas la escuela. Nunca <risa> lo necesitaste. Eh, pero igual queremos pasar por la escuela porque nos encanta aprender. Ok. Entonces... Eh, básicamente le recuerda... Bueno, mira, tu, tu analogía no tiene nada que ver con esto, pero es correcta. Eh, no tiene nada que ver con la revisión. ¿sí? No se relaciona con la función de la revisión en la encarnación, sino que se relaciona con las diferencias experienciales, antes y después del velo. ¿Cuál fue la analogía de Don? Hablando de que, por cierto, si no sabían, Don era un piloto de aviones en una aerolínea que creo que se llamaba eh, Aerolínea South Airlines o algo así y él pilotaba uh, aviones por supuesto tenía experiencia de cómo era un simulador donde estabas atornillado al piso y podías chocar el avión si querías para probar y él compara eso con lo que era eh, tercera enseñanza antes del velo donde no había no había peligro la, la experiencia era idéntica, pero no había peligro, sabíamos que no había peligro y por ende no te podías invertir tanto en la experiencia. Mientras que ahora, tú juras que estás volando un avión de verdad, pero estás en el simulador. Solamente que el simulador es, es muy, es muy vívido, es muy realista. Y si eso te parece absurdo, nota que la tendencia del ser humano ahorita es a querer vivir experiencias ilusorias. Okay. Nosotros decimos, los místicos dicen, esto es una ilusión. Y todo el mundo, esto es una realidad, es física, es materia pura, mira, tenemos pruebas científicas. Okay. Eh, pero luego decimos, ah, esto es tan aburrido que mejor inventamos un, una manera de... Hay una historia que, que voy a relatar un poco truncada aquí, me disculpan por lo truncada que va a estar, pero es una historia... De que Alan Watts habla de esto. y En los 70. La visión de Alan Watts es. para mí. indiscutible. Y eso es lo que sucede cuando tú puedes ver la realidad por lo que es. Por eso que a veces decimos, ¿cómo nuestros ancestros supieron que justamente en esta época iba a haber un despertar masivo? La visión depende de tu capacidad de estar unido con la realidad y entender los procesos de la realidad. Pero bueno, eh, la historia es esta. Nosotros queremos preservar, queremos vivir nuestras memorias. Entonces hace tiempo empezamos a hacer eh, retratos de personas. Voy a acelerar esta historia. Los retratos se convirtieron más adelante en tecnología que podíamos ahora... Bueno, primero los pintores se volvieron cada vez más hábiles en hacer realmente un autorretrato de la persona, o no un autorretrato, un retrato de las personas. Y esto después con la tecnología, fotos, y las fotos llevó a videos, y los videos llevó a la capacidad ahora de poder interactuar con los videos a través de la tecnología, y esta tecnología ahora no es suficiente y queremos seguir experimentando esta visión ilusoria de lo que no es, pero que nos da la experiencia, y entonces ahora desarrollamos realidad virtual, y en la realidad virtual ahora queremos tocar, porque no es suficiente ver sino tocar, así que vamos a desarrollar guantes y todo esto para sumergirnos cada vez más en la realidad virtual y poder tocar y sentir, pero no es suficiente si no creo que hay un riesgo, y al final voy a sentir que si no siento que hay un riesgo, no es lo suficientemente interesante, así que quiero que esta realidad virtual me dé sensaciones, sabores, todo, ...y eventualmente vas a estar tan sumergido que vas a decir... ...quiero olvidarme de que yo existo como ser humano... ...y meterme en esta realidad virtual y vivir como que si yo fuera una entidad independiente... ...y en ese momento has llegado a la misma situación que estás ahorita... ...en tu imaginación, creyendo que eres un ser separado... ...pero en el fondo estás tú, la conciencia pura, sabiendo que... ...simplemente estás teniendo otra experiencia. Así que todo esto, en esencia... Es el deseo humano de conocerse a sí mismo y de replicar aquello que es, de manera inconsciente. Al menos en nuestra sociedad. Porque es tan absurdo que queramos vivir una realidad virtual cuando tenemos una realidad real. Pero estamos empujados hacia eso porque creemos que ahí es donde vamos a encontrar la felicidad. Voy a elaborar un poco también sobre... un una idea sobre esto porque ahorita en el 2023 lo único que se habla es de inteligencia artificial y recientemente vi un video donde un filósofo hablaba de lo que es potencialmente el futuro de la realidad de la inteligencia artificial sustituyendo a los seres humanos voy a hablar un poco de eso más adelante pero vamos a pasar a la próxima pregunta pregunta 9 Don dice ahora antes del velo una entidad sería consciente de que estaba experimentando una enfermedad como ejemplo, si conoces de un caso, ¿podrías decirme una enfermedad que una entidad podría experimentar antes del velo y cómo reaccionaría ante esto y pensaría en ello y qué efecto tendría sobre él en un sentido total? ¿Podrías darme un ejemplo, por favor? Raleigh dice, dado que el universo está compuesto por una serie infinita de entidades, también hay una infinidad de respuestas a los estímulos. Si observan a sus pueblos, descubrirán respuestas muy variadas a la misma distorsión hacia la enfermedad. En consecuencia, no podemos responder a tu consulta con la esperanza de hacer afirmaciones verdaderas, ya que las generalizaciones excesivas requeridas son demasiado amplias. Y estas generalizaciones son... Primero que nada, esta pregunta y respuesta está muy vacía en el sentido de que no hay nada que... Que elaborar de aquí, sino destacar que lo que Don quería saber era cuál era la experiencia o reacción de una entidad hacia la enfermedad antes del velo. Y Rale dice como que, bueno, no hay no hay una manera de, de decirte cómo una persona va a reaccionar, porque es lo mismo que tú me preguntes ahorita eh, cómo una persona reaccionaría hacia un río. No sé, depende de la persona. Así que no... Yo sé que lo que Don quería saber era como que, bueno, en contraste con como nosotros reaccionamos aquí con una enfermedad, antes lo veían así como que, ah, algo que ni pendiente, así que raro nos da esa información, pero yo sé que esa era la intención de Don. Eh, lo que nos dice simplemente es que no, no hay manera de poder decir cómo una entidad reaccionaría, porque una persona al ver un río lo puede ver de manera hermosa, con miedo, con deseo de investigarlo, con, de diversión, o cualquier otro tipo de reacción como podemos Y dentro de las diferentes reacciones, cada quien reacciona de manera mucho más individual así que no tengo mucho que sacar aquí, simplemente denotar eso vamos a la otra pregunta Pregunta 10. donde dice, ¿había alguna uniformidad o funciones similares en las sociedades u organizaciones sociales antes del velo? Rale dice, la tercera densidad es, por su propia esencia, social. Hay sociedades donde quiera que haya entidades conscientes de sí mismas y conscientes de los demás, y poseídas con la inteligencia adecuada para procesar información que indique los beneficios de la combinación comunitaria de energías. Las estructuras de la sociedad antes y después del velo eran diversas. Pequeña pausa aquí. Estamos cambiando un poco. Vamos a explorar ahorita lo que son las diferentes reacciones sociales que tuvimos antes del velo. No vamos a elaborar mucho con respecto a esto, pero vamos a entrar en este, en este tema de lo que es la tercera densidad social. Y antes del velo, un poco. Sí, creo que sí, vamos a hablar un poco antes del verbo. Ahora, Ra dice, y aquí podemos sacar muchas cosas que me gusta divagar. Lo primero es que la tercera densidad es, por su propia esencia, social. Para refrescar un poco lo que Ra explica en sesiones mucho, mucho antes de esta, al principio de la canalización, la tercera densidad es una donde se se diseña al ser humano, o a la entidad de tercera entidad se diseña de una manera en que sea dependiente de otras personas, de otros yo. Esa dependencia hace que naturalmente gravitemos hacia la sociedad, creamos estas, estos grupos, ya sean nómadas o eh, dentro de una empalizada, creamos grupos. Esa necesidad nosotros querer eh, tener conexión con otros es lo que hace que nosotros nos podamos polarizar. Ese es el diseño. Sí. Así que la tercera ansiedad siempre va a llevar a eso. Antes del velo todavía existía o digamos que era parte del diseño y después del velo también. La necesidad de poder interactuar ...con otros va a ser completamente necesario. Ahora, hay sociedades donde quiera que haya entidades conscientes de sí mismas... ...en inglés dicen... ...of self, del ser... ...y conscientes de otros seres. Pudiera traducir mejor esto. Pero también se entiende, conscientes de sí misma y de los demás, de otros yo. Con la inteligencia adecuada... ...es necesario tener una inteligencia adecuada, que es el cerebro humano... Para procesar información que indique los beneficios de la combinación comunitaria de energías. En pocas palabras, no solamente eh, gravitar hacia otras personas y reconocer como, hey, yo existo y tú existes, sino suficiente inteligencia como para decir, un momento, si tú aguantas este palo aquí y yo le doy con este otro palo, entonces puede pasar algo, ¿ok? gracias que tú me ayudas. O si de repente tú aguantas esta este cuero y otra persona lo aguanta y yo hago esto, entonces podemos atarlo de esta manera y ah, mira, nos podemos ayudar básicamente. Eso es desarrollo comunitario y tecnológico. Radice en las estructuras de la sociedad antes y después del velo eran diversas, queriendo decir, una vez más que es difícil explicar con detalles cómo eran estas sociedades porque hay demasiadas. Demasiadas sociedades que pueden partir de estos principios básicos de Entidades reconociéndose a sí mismas y a otros como similares o iguales. No necesariamente de manera ética o moral, sino simplemente en reconocimiento de que yo soy un humano, tú eres un humano. Tú no eres un caballo, eh, lombriz, reptil. Eres un humano como yo. Y eso lleva a la polarización positiva o negativa. ¿Pero qué más dice Raki? Dicen sin embargo, las sociedades antes del velo no dependían en ningún caso de la esclavización intencionada de unos en beneficio de otros, no siendo vista esta posibilidad cuando todos son vistos como uno solo. Sin embargo, hubo la cantidad necesaria de desarmonía para producir varios experimentos en lo que podría llamarse estructuras gubernamentales o sociales. Así que aquí introducimos lo que es el tema de esclavización no intencionada o en este caso intencionada antes del velo no era posible esclavizar a otras personas con intención no sé si era posible sin intención no lo menciono aquí sino que en esencia todas las sociedades eran lo que llamaríamos eh, unificadas no había necesidad de, de separación. Creo que todo esto hace un clic ya perfecto si has estudiado hasta ahorita las condiciones antes del velo. Así que nos quedamos con que eh, antes del velo no había manera de poder esclavizar a las demás personas, como lo hacemos ahorita. Sin embargo, si sí hubo la cantidad necesaria de desarmonía para producir varios experimentos en lo que podría llamarse estructuras gubernamentales o sociales, en pocas palabras. si sí había suficiente desarmonía como para decir... Hey, cuál va a ser la mejor manera de poder, eh, de poder eh, ordenar esta sociedad y entonces se experimentó con diferentes maneras de diferentes estructuras gubernamentales vamos a, a seguir leyendo porque ahora sí vamos a empezar a hablar sobre lo que es la, la esclavitud no intencionada y Ustedes no van a notar esto, pero voy a hacer una pausa en el video, porque está lloviendo a cántaros, como decimos, y a veces se va la luz, y no quiero perder esta grabación, así que ustedes no lo notarán, pero vamos a seguir. Don dice en la pregunta 11, en nuestra ilusión actual, indudablemente hemos perdido de vista las técnicas de esclavitud que se utilizan, ya que estamos tan alejados de la experiencia anterior al velo. Estoy seguro de que muchos, con orientación de servicio a otros, están usando técnicas de esclavitud, aunque no son conscientes, conscientes de que están. o de que estas son técnicas de esclavitud simplemente porque han evolucionado durante un periodo de tiempo tan largo y estamos muy metidos en la ilusión. ¿No es esto correcto? Ra le dice: esto es incorrecto. Pero esto que Ra dice es incorrecto. ¿Por qué? Porque Don pregunta, en la pregunta 12 entonces dices que no hay casos en los que aquellos que están orientados al servicio a otros estén utilizando de alguna manera técnicas de esclavitud que han crecido como resultado de la evolución de nuestras estructuras sociales. ¿Es esto lo que quieres decir? Ra le dice, entendimos que tu consulta se refería a las condiciones antes del velo. No había esclavitud inconsciente, como llamas a esta condición en ese periodo. En el espacio-tiempo actual, las condiciones de esclavitud con buena finalidad, y no intencional, son tan numerosas que no podemos siquiera enumerarlas. Así que vamos a aclarar este par de preguntas, 12 y 11. Cuando Don me parece que correctamente dijo, en nuestra ilusión actual, y para resumir la pregunta de Don, es que en nuestra ilusión actual tenemos tantas, pero tantas maneras de esclavizar a las personas que ya ni siquiera nos damos cuenta. Y estoy seguro de que muchos eh, de orientación positiva en servicio a otros están utilizando estas técnicas de esclavitud sin ni siquiera estar conscientes de ello. Así que, por eso es que dicen, estando tan metidos en la ilusión y hemos evolucionado con estos sistemas que, que, que los seguimos utilizando inconscientemente, manipulando a otras personas y no lo sabemos. Y la razón por la cual Ra le dijo que eso era incorrecto es porque ellos entendieron que eh, Don se estaba refiriendo a las condiciones antes del velo, donde no era posible eh, esclavizar a las otras personas. No sé por qué se equivocaron, aquí podemos ver la eh, falibilidad. ¿Fal falibilidad, sí, no son infalibles, básicamente. Eh, los de Ra, porque para mí es bastante claro Bastante claro que Don dice en nuestra ilusión actual Así que Ra, como decimos en Venezuela Te pelaste Te equivocaste Don, crédito a Don por haber hecho la pregunta bien Yo sé que a veces Don hace que, que se confundan las cosas Por aquí fue muy claro, así que Aplausos para Don Ahora, con respecto al tema en sí que estamos tocando Tenemos que... Sí, antes del velo no era posible esclavizar a otros, porque como Ra mismo dijo en la pregunta 10, creo que fue, no puedes esclavizar a otra persona sabiendo que eres tú. ¿Okay? Eso es como que yo con esta mano diga, y fíjense, soy yo quien lo está diciendo, pero yo me meto en mi mano y digo, yo soy la mano, yo soy la mano, voy a empezar a esclavizar a esta mano, porque esta mano va a hacer lo que yo quiero y juego, ¿no? Y digo, esta mano mira lo que hace y le muevo los dedos y todo. No se siente real. No, no de verdad no, no estoy invertido lo suficiente como para decir Sí, mira, estoy manipulando, es la mano ¿Okay? La mano es la mano Y las manos son las manos y yo soy yo Ni siquiera pierdo conciencia de quién soy Se me hace imposible Así que no era posible Pero, en el espacio-tiempo actual ¿okay? Ra dice Las condiciones de esclavitud con buena finalidad O sea, te voy a esclavizar con buenas intenciones y, eh, e incluso no intencional, te estoy esclavizando sin saberlo, son tan numerosas que no podemos siquiera enumerarlas. Simple. Esa, eso que nosotros experimentamos aquí en Tercera densidad como estructura social, sistema, por el cual servimos, y creemos que estamos en un progreso evolutivo, en pocas palabras. Yo evoluciono eh, preservando mi yo y eh, abusando a otros yo. Eso es lo que en esencia dice este sistema que hagamos. Y, y nos entrenan para eso. ¿sí? Hay tantas, pero tantas maneras de hacer eso de manera inconsciente que Ra no puede nombrarlas. Y, y es obvio, no hay manera de enumerar eso, hay simplemente. Así como no hay maneras de enumerar las, las reacciones que nosotros podemos tender hacia un río o el, el ejemplo que Don dio eh, o quería saber con respecto a la enfermedad. Ra dice que es lo mismo con nuestra manera de, de poder eh, esclavizar a otros. Así que tenemos que definir qué significa esclavitud. Esclavitud es el uso de otra persona para el beneficio propio. Vamos a definirlo así: hay una esclavitud directa, la cual es compro esclavos humanos, se venden como que si fueran dispositivos, pudiéramos decir ahorita, antes eran ganado, ganado que tú tenías, así como tenías ganado y tenías eh, cosechas tenías también eh, un manojo de esclavos que hacían lo que tú pidieras y se aguantaban todo lo que tú quisieras porque hey, eran tu propiedad comprabas y vendías esclavos o la simple eh, manipulación psicológica de obtener lo que yo quiero eh, al mantenerte convencido de una u otra manera esto puede ser una relación íntima o una relación de trabajo o, eh, profesional como quieran así que de eso se trata la esclavitud punto vamos a terminar de definirla ahí es nuestra capacidad de poder utilizar a otras personas para beneficio propio utilizar no beneficiarse de lo que otras personas hacen, eso es diferente, porque todos nos beneficiamos obviamente de lo que los demás hacen, pero es utilizar a la persona, adrede, a propósito, con intención, y a veces sin intención, pocas palabras, no fue mi intención querer esclavizarte, pero te lo estoy haciendo, y voy a dar unos ejemplos para eso, pero al menos vamos a empezar por ahí, vamos a reconocer que eh, existen, como Ra dice, con buena finalidad, en pocas palabras, esto va a ser por tu bien, que te voy a esclavizar. Y la otra es, mira, ni cuenta me estoy dando que te estoy esclavizando. ¿Ok? Dos maneras. Vamos a ir explorando lo que radice. De hecho, es Don quien pregunta en la pregunta 13. Entonces, para una entidad orientada al servicio a otros en este momento, la meditación sobre la naturaleza de estas formas poco esperadas de esclavitud, podría ser productiva en la polarización, me parece. Estoy en lo correcto, y Rale dice, tienes toda la razón. <coughs> Porque, ahora que nos hacemos conscientes de que existen maneras de que nosotros, ya sea con buena intención, te voy a esclavizar, o eh, sin saberlo te estoy esclavizando, requiere un poco de reflexión, meditación, contemplación, Simplemente reconocimiento de tus acciones, de tu ser. Punto. Eso es todo lo que esto quiere decir. Y si tenemos esa capacidad, vamos a hacerlo. ¿Ok? Así que existe esa capacidad y la vamos a explorar porque voy a dar varios ejemplos. Pero vamos a continuar con la próxima pregunta. ¿Dónde dice en la pregunta 14? Yo diría que un porcentaje muy alto de las leyes y restricciones dentro de lo que llamamos nuestro sistema legal son de una naturaleza de esclavitud de la que acabo de hablar, ¿estarías de acuerdo con esto? Ra le dice, es un equilibrio necesario a la intención de la ley que es proteger que el resultado englobaría una igual distorsión hacia la prisión, por lo tanto podemos decir que tu suposición es correcta, esto no es para denigrar a quienes en las energías del rayo verde y azul buscaron liberar a un pueblo pacífico de las ataduras del caos, sino solo para señalar la consecuencia o las consecuencias inevitables de la codificación de la respuesta que no reconoce la unicidad de cada una de las situaciones dentro de tu experiencia. Yo creo que aquí, en este párrafo, es donde algunas personas me dicen gracias Gabo, porque no entendí nada. <ríe> y los entiendo. Entiendo que no entienden absolutamente nada y de hecho, yo no voy a decir que lo entiendo, simplemente que lo interpreto y eso es gracias a que puedo ilustrar básicamente lo que están diciendo aquí así que, una vez más, esto es uno de esos párrafos donde yo simplemente les ilustro lo que ve mi mente y ustedes toman y dejan lo que les parezca, y no solamente tomen y dejen, sino que adornenlo pónganle sus propios colores, pétalos, eh, dibujos, lo que quieran Adórnenlo como ustedes quieran Vamos a la pregunta de Don, donde dice que ah, sigue hablando de esclavitud, pero ahora quiere hablar sobre lo que son las leyes eh, de nuestro sistema. Muy alto de las leyes y restricciones dentro de lo que es nuestro sistema legal. Vamos a llamar nuestro sistema legal a todo eso que eh, de alguna manera es papagobierno diciéndonos qué podemos y qué no podemos hacer, qué debemos y qué no debemos hacer. Siempre creando limitaciones. Esto es un sistema de gobierno, un sistema penal, un sistema de castigo también. ¿sí? Así que todo esto sigue siendo parte de una esclavitud no intencionada o con buena intención. La respuesta es que sí. La respuesta corta es sí. Todo esto es un producto de este, esta intención de querer... Ayudar a través de mecanismos que son eh, de esclavitud, de dominación, de control, de orden, impuesto, de manera estricta, por así decir, eh, preestablecida también. Así que abróchese un poco los cinturones porque aquí voy a hablar un poco de esto. Primero vamos a... a a desmenuzarlo de Ra porque es lo primero que te prometí. Así que vamos a hablar lo que lo que Ra dice aquí. Porque es bastante confuso de hecho, me parece. Cuando dicen es un equilibrio necesario a la intención de la ley o del sistema legal que es proteger. Esa es su intención, proteger. La ley es protegerte. ¿Saben cuando dicen la policía está para, para servir? <ríe> ¿Se acuerdan de eso? Cuando fue la última vez que un policía les fue de servicio. Eh, la policía siempre está para asustarnos. Ahorita. ¿no? Por supuesto que tienen una manera de servir. Créeme. Tengo amigos policías. De hecho, uno de mis mejores amigos fue policía en Nueva York. Durante 22, 23 años. Y, y conozco todas las historias. Y conozco todo el sistema policíaco. Gracias a que trabajé con él. Durante 10 años. Metido en una sala de control donde... Solo escuchaba historias, historias, historias de su vida. Policía retirado. Así que, eh, esto no es en contra de los policías, obviamente, sino del sistema policíaco. Que él mismo se burlaba y decía, como, esto es absurdo. O sea, esto es simplemente burocracia y, e implementación de, de leyes. Así que, eh, ese es el propósito, proteger. O, adivina qué, la prisión es para tu propio bien. No para el beneficio monetario. <risa> no, eso no, no hablemos de eso. <risa> Prisiones, que ganen dinero. No vale. ¿Quién dijo? Eh, negocio, como siempre. No, la prisión en base es para protegerte a ti. En pocas palabras, te estoy protegiendo de ti mismo y al mismo tiempo estoy protegiendo a otros de ti, que eres una bestia, eres un monstruo, un salvaje. Eh, así que es correcto que... Uh, el uso de este sistema, como dice Ra, es para, para esclavizar, es bastante obvio, ahí. sobre todo hace tiempo, al menos en mi país, Marcos Pérez Jiménez, para los venezolanos que me escuchan recordaron las historias de que a los prisioneros los ponían a trabajar como esclavos literalmente a construir carreteras, que eso es uno de los grandes legados de Marcos Pérez Jiménez, un dictador de Venezuela donde dejó pavimentado o establecido vías y avenidas a través de todo el país, hasta donde yo tengo entendido. Y fue gracias a muchos esclavos, <coughs> perdón, prisioneros, y muchos de esos prisioneros eran, por supuesto, <risa> prisioneros políticos, eh, porque cuando se montó al poder como dictador, todos aquellos que estaban opuestos fueron eh, encarcelados. Así que, esclavos al final. Ahora, Ra aclara un poco esto para decir, mira, esto no es para denigrar a quienes en sus energías de rayo verde y azul buscaron liberar a un pueblo pacífico de las ataduras del caos. Ok, vamos a parar ahí. ¿Qué quiere decir Ra aquí? Esto no es para decir que aquellos que buscaron ayudar al pueblo con sus leyes, reglas, establecimientos órdenes, etcétera, eh, no es para decir que ellos no, eh, no lo hicieron con buena intención, no es querer denigrarlos en ese sentido. ¿Okay? Ellos querían una, una buena, tenían una buena intención que era eh, liberar a un pueblo pacífico de las ataduras del caos. ¿Okay? Somos un pueblo pacífico, pero hay conflicto. Hey, vamos a ayudarlos porque yo en mi sabiduría veo que si este se comió un pescado más, entonces, mira, porque tenía hambre, no te preocupes, hay bastantes peces en el río. No, no le caigas a palo, <ríe> ¿ok? Vamos a formar una ley aquí, mira, tú tampoco te puedes comer porque ella lo pescó, tú también tienes que aprender a pescar, o sea, ese es el tipo de ley primitiva, ¿no? Pero manténgase en esto porque esto va a ser... El, la frase, no la frase, el tema revelador de todo lo que es con la ley, al menos desde mi punto de vista, recuerden, esta es mi interpretación de cómo pudieran mejorar las cosas o cómo podemos salirnos de este caos, hablando de caos, caos de, de leyes y todo lo demás. Entonces, Ra dice, esto no es para denigrar a aquellos que quisieron establecer normas, reglas y una manera de ordenar el caos que normalmente sucedía en pueblos pacíficos, sino para señalar las consecuencias inevitables de la codificación, o sea, las consecuencias inevitables de codificar o establecer controles, sistemas, reglas, todo eso, de la respuesta que no reconoce a la unicidad de cada una de las situaciones dentro de tu experiencia. Esta es la parte más clave, esa última parte, la respuesta que no reconoce la unicidad de cada una de las situaciones dentro de tu experiencia. Cuando nosotros codificamos algún tipo de ley, por ejemplo, alguien no va a comer un pescado que no pudo pescar. Desafortunadamente, va a haber un peque una pequeña familia que nunca aprendió a pescar por cualquier razón. Se están muriendo de hambre, eventualmente se roban un pescado y. ¡Ay, no, mira! Castigado porque te lo robaste. No, pero es que antes decíamos que teníamos que enseñarlos a pescar. No, no, eso ya no, no. No lo prestamos atención. Ahora es el castigo. ¿Sí? Porque. Ahora estamos más preocupados por el castigo, no por reformar al individuo. Esto lo vemos con prisioneros, lo vemos con adictos a, a drogas o alcohol, todo esto es castigarlos, no reformarlos. O sea, es ahí es donde creamos todo este problema de distorsión en sistemas legales. Porque, ¿qué es un abogado? Vamos a entrar a lo que es nuestro sistema legal. Nuestro sistema legal es una serie extremadamente agobiante de parámetros que establecen lo que es adecuado e inadecuado eso es todo lo que es el sistema legal y dentro de toda esta maraña de información se presenta un caso real de una persona que hizo algo y por alguna razón es cuestionado o puesto en cuestionamiento y ahora tiene que ser llevado a corte según nuestro sistema legal para que responda por sus acciones ¿Okay? ahora el sistema legal es básicamente un juez que va a decir ok tú estás acusado de tal acción parece correcto con todo lo que dice aquí pero tú tienes derecho a defensa para decir el porqué y todo lo demás Ahora tú pensarías que un abogado su función es eh, mire eh, Juez, este, la sabiduría tiene que venir del abogado. ¿no? Oye, juez, esta, esta situación pasó por esto, esto y esto, y tenemos que entender un poco más la situación. ¿Podemos, podemos iluminarnos más con este caso. No. Ahorita es la función del abogado es navegar. Poder encontrar una navegación posible dentro de todos los sistemas legales, todas estas reglas y leyes que existen, para poder comprobar que el acusado es inocente. Aun y cuando todas las pruebas pueden decir que es culpable dentro del sistema legal, si el abogado es lo suficientemente bueno, encuentra cada uno de los detalles que pueda eh, evitar una sentencia a, a su cliente. Estamos hablando simplemente de comprobar la ley escrita o encontrar validación de que no, no aplica. Por el otro lado, si tú no tienes un buen abogado, entonces no solamente existe el potencial de que una persona que realmente cometió una acción indebida y que debería pasar por reforma, no pase, y con reforma no quiero decir prisión, voy a entrar a eso un momento, sino que por el otro lado, mira, el sistema legal es que, a ver, la imponencia de estos abogados contra ti, todos estos abogados a encontrar la mejor interpretación de la ley para culparte, y no tienes nada que hacer, porque no tienes suficiente... Esto pasa a menudo, constantemente. Es una guerra de abogados, a ver quién es el mejor. Que pueda navegar la ley escrita. La sabiduría de este sistema está completamente eh, desarraigada. Así que, básicamente estamos interpretando la ley. Ahora, en el oriente, tenemos una... Tenemos un sistema, que no se utiliza por supuesto, pero es filosóficamente viable, donde me, me equivoco quizá al decir que el daoísmo fue lo que influenció al confusionismo, eh, pero en esencia lo que se decía, capaz y fue el daoísmo quien influenció al confucianismo en este sentido, eh, y se decía, la ley no puede ser escrita. No debería jamás y nunca ser escrita. Porque si está escrita, va a estar siempre sujeta a interpretación. Me parece que es daoísta esto, de verdad. Punto. Estamos hablando de la tradición mística china. El daoísmo dio esto. Dijo, si escribimos la ley, va a estar sujeta a interpretaciones. ¿Cuál es el problema de interpretar? Obviamente que no va a ser lo mismo. ¿Y qué es lo que estamos buscando entonces en la ley? Reformar a la persona. El que se robó el pescado, lo que necesita es aprender a pescar y encontrar diversión en ello. O, mira, tengo miedo al agua, o no me gusta matar los peces, o lo que sea. Ah, bueno, encontramos otra manera con la cual tú puedas colaborar. Y entonces, al que le gusta pescar, mira, no tiene por qué crear zapatos. A ti te gusta trabajar el cuero, bueno, mira. Todo listo, no hay problema trabajos comunales. <risa> eh, tenemos el sistema legal completamente desvirtuado. Y eso simplemente porque escribimos la ley y dijimos, esto debe ser así. y Todo el que se equivoque, paga la consecuencia. Así que ese es nuestro problema con el sistema legal. Y eh, eh, créanme, esto no solamente filosóficamente sino eh, socialmente o moralmente se presta para una discusión muy amplia y tediosa para mí ahorita. Así que no, no voy a imaginarme las cantidades de refutaciones que pueda existir, pero ¿qué pasaría con alguien que viola a un niño o aquel que decapita a su mamá y todo eso? Mi mejor respuesta es, ok, como tú eres el que está haciendo la pregunta, tú eres el juez. Ponte en la posición del juez. Y cualquiera que sea tu sentencia o cualquiera que sea tu mandato a, esta, a este perpetrador, esa es con la cual tú tienes que vivir. Si tu trabajo, o sea, si tu, si tu juicio es decir, deberíamos cortarle la cabeza, deberíamos torturarlo, deberíamos hacer, no solamente deberías vivir con esa historia mental tú, sino hacerla tú mismo. Como para aquellos que vieron Game of Thrones o leyeron los libros como yo hay mucha, mucha más belleza pero creo que en la serie también lo decía los Starks eh, Ned Stark decía eh, aquel que pasa la sentencia debería blandir la espada eh, pocas palabras, si tú pasas la sentencia ejecútala también así que sé tú el juez de esta persona que violó a un niño o le cortó la cabeza a su mamá o lo que sea, cualquier atrocidad, la más fuerte que te puedas imaginar eres tú el juez, estás tú con esa persona y una aldea, ¿qué harías? Ahí tienes toda la respuesta. Ok, pasamos a la próxima pregunta. Pregunta 15. Don dice, se supone que el velo es lo que yo llamaría semipermeable. Aquí cambiamos, cambiamos de tema. Rana dice, el velo es de hecho así, semipermeable. Don dice, la pregunta 16, ¿qué técnicas y métodos de penetración del velo fueron planeados? ¿Y hay otros que han ocurrido además de los planeados? Rale dice: no hubo ninguno planeado por el primer gran experimento. Como todos los experimentos, este descansaba sobre la desnudez de la hipótesis. El resultado era desconocido. Vamos a poner una primera pausa aquí vamos a hablar de lo que es la permeabilidad del velo. Para eso, voy a poner un par de ejemplos y por favor, no quiero. Sobre todo el segundo que lo confundan con lo que es la permeabilidad del velo del olvido, ¿vale? Muy bien. Primero que nada, ¿qué es el velo del olvido? El velo del olvido simplemente es algo que divide o que oculta a la mente consciente de la mente inconsciente. La mente consciente es simplemente es esta experiencia diaria que yo tengo de lo que estoy experimentando. Básicamente, el continuo experiencial está siendo percibido por mi mente consciente. El inconsciente es aquel que contiene todo, todo lo que va a ser la capacidad de poder responder y reaccionar hacia ese continuo experiencial. Cuando no hay velo, podemos ver cada una de, de, de nuestras interacciones y no hay ningún tipo de problema. Hay una completa visión de lo que es el inconsciente. Nuestras reacciones, lo que es la conexión entre todo, etcétera, el por qué sucedió, el por qué va a ocurrir, todo. Quizá no es la última parte, no podemos saber qué es lo que va a ocurrir, pero podemos ver la conexión entre ellos. Ahora, con el velo, ahora no tenemos acceso a ese inconsciente, así que hey, no tenemos manera de ver, al menos no directamente, como se hacía antes del velo, el inconsciente. Ok, Don pregunta, ¿este velo es semipermeable? Lo es, es semi, semipermeable. ¿Qué quiere decir permeabilidad? Quiere decir que deja pasar. que deja pasar? Información, simple. Información del inconsciente al consciente y del consciente al inconsciente. Doble vía. Okay. ¿Por qué eso es importante? Porque estamos precisamente queriendo conocer más nuestro inconsciente. Ese es el propósito de, de trabajar espiritualmente de convertirse en un adepto, es penetrar el velo del olvido. ¿De qué estamos olvidándonos? De que somos uno. ¿Cómo descubrirlo? Experiencialmente, no simplemente todos somos uno. Repetir este mantra mil veces. Puede que, puede que sirva, puede que funcione, uh, pero yo lo encuentro un poco ineficiente y frustrante para algunas personas. Es decir, pero es que si yo sé que todos somos uno, ¿por qué sigo poniéndome dorado cuando me... Se me ensucian los zapatos. ¿O ¿Por qué cuando no tengo cervezas en la casa me molesto? Mm, mucho más que investigar ahí. <ríe> Ahora, Don está preguntando que si esto fue un plan. Que si habían maneras planificadas para poder penetrar el velo. Y eh, Rale dice que no hubo ninguno planeado como... Eh, por el gran primer experimento el primer gran experimento, que fue la implementación del velo. Como todos los experimentos, este descansaba sobre la desnudez de la hipótesis. El resultado era desconocido. ¿Cómo vamos a penetrar el velo? En pocas palabras, si yo me olvido de quién soy, ¿cómo lo voy a recordar? No lo sé, no puedo saberlo, porque si no, no lo olvidará. <ríe> Así que eh, Ra explica en su manera científica, que adoro, me encanta por supuesto, Dice, se descubrió experimental y empíricamente que había tantas formas de penetrar el velo como pudiera proporcionar la imaginación de los complejos mente-cuerpo-espíritu. El deseo de los complejos mente-cuerpo-espíritu de saber lo que era desconocido atrajo hacia ellos la actividad de soñar y la apertura gradual al buscador de todos los mecanismos de equilibrio que conducen a la aptitud y la comunicación con los maestros aprendices que podrían traspasar este velo. Perfecto, este párrafo está... brilla por sí mismo. Ok. Una vez que fue establecido, implementado el velo, se descubrió de manera experimental el creador. No fueron entidades, a pesar de que el creador se manifiesta como entidades, pero es el mismo creador quien se da cuenta, experimental y empíricamente, que había tantas formas de penetrar el velo como pudiera proporcionar la imaginación mientras más maneras pudieras imaginarte más maneras pudieras penetrar el velo ahora, la clave la encontramos cuando Rana dice el deseo de los complejos mente, cuerpo, espíritu de saber lo que era desconocido de conocer lo desconocido sería una traducción más adecuada porque en inglés dijeron to know that which is unknown Conocer aquello que es desconocido. De saber lo que era desconocido. Ese interés, ese deseo, atrajo hacia ellos la actividad de soñar y la apertura gradual. Al buscador de todos los mecanismos de equilibrio. Aquí es donde estamos hablando <coughs> del mecanismo del sueño en tercera densidad con velo. Nuestra experiencia actual atrajo la experiencia de soñar. Soñar tiene como función contacto con el inconsciente, comunicación con el inconsciente, eh, destilación del ser superior. Todo esto es parte de lo que es la actividad de soñar. Y también este deseo atrajo la o la apertura, abrió la, al buscador este proceso gradual de entender los mecanismos de equilibrio que conducen a la aptitud y la comunicación con los maestros aprendices que podrían traspasar este velo. En pocas palabras, yo utilizo la palabra buscador muchísimo porque para mí representa a todos ustedes que están en este proceso de búsqueda. ¿Okay? Y, y si ya has encontrado lo que estabas buscando, ya no eres un buscador, por cierto. Ya eres un encontrador <ríe> o alguien que encontró. Y lo que estás haciendo es viviendo. ¿Okay? Pero mientras existan dudas en ti de lo que es el ser separado y cómo lidiar con esta es porque todavía estás buscando y no te has encontrado. El buscador busca el uno. Ese uno eres tú, ¿ok? Por ende, si estás buscando y no sabes que lo que estás buscando es a ti mismo, y todavía si sabes que te estás buscando a ti mismo, no te has encontrado, todavía estás en la búsqueda, por supuesto. Así que este es el proceso del buscador que, eh, que se abre a lo que es la apertura gradual, no tiene por qué ser gradual. Hay personas como Eckhart Tolle, eh, Ramana Maharshi y otros que han tenido un despertar de súbito. Y esto se escapa en, dentro de, de, de lo que es el alcance de este video Pero esa es la, eh, esa es la alternativa también. No es muy común, es muy, muy poco probable que esto ocurra, pero llega a ocurrir. Y sin embargo, aquellos que eh, que estamos en, en este proceso de, de disfrutar la creación de una manera gradual, eh, tenemos estas experiencias graduales como buscadores. Ahora, la, ¿qué es lo que hace? Bueno, ¿cuáles son los, los mecanismos? Vamos a hablar de los mecanismos de equilibrio que conducen a la aptitud y la comunicación. Eh, no sé si aquí debería haber una coma, porque es la apertura gradual al buscador de todos los mecanismos de equilibrio que conducen a la aptitud. Eh, esta palabra es en, en inglés uh, Sí, si sí, aquellos mecanismos que conducen mecanismos de equilibrio cuando hablamos de mecanismos de equilibrio eh, voy a mencionar unos cuantos equilibrios de centros energéticos es una manera de hablar de ellos eh, tu procesar de catalizador es una manera de equilibrio. Eh, tu manera de, de interactuar con otros yo es una manera de equilibrio. Todo aquello. Equilibrio es simplemente el balance del ser estando simplemente uno con la realidad. En mi metodología del camino directo, lo único que hacemos es estar consciente de lo que es. Este es el el mecanismo de la luz de la conciencia, es brillar la luz de la conciencia, lo podemos ver de esa manera, brillar la luz de la conciencia a cada uno de nuestros patrones mentales, todos, no solamente los que nos queremos deshacer, que en realidad no nos queremos deshacer, simplemente queremos integrarlos, pero inicialmente pensamos que queremos deshacernos de ellos. Aquellos mecanismos que estamos muy conscientes que queremos integrar, o incluso esos patrones que... Ni siquiera, que simplemente están automáticos automático, también brillamos la luz de la conciencia ahí. Eso es un proceso de, de equilibrio y balance. Entonces, esos son los mecanismos que conducen a la adepthood, quiere decir, aptitud, suena muy general. Deberíamos tener otra palabra ahí. Eh, al adepto. Conducen al adepthood, quiere decir eso, como tu cualidad de adepto. Y me parece que la coma debería ir ahí, para luego decir, y la comunicación... ...con los maestros aprendices que podrían traspasar este velo. Estos maestros aprendices pueden ser personas muertas, entidades interdimensionales... ...puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un maestro, puede ser un coach... ...puede ser tu sacerdote, puede ser quien sea. Cualquiera de estas entidades que sean capaces de penetrar el velo... ...y que te ayuden a ti a ver cómo se penetra el velo... ...o cómo se ve la penetración del velo para que tú mismo lo puedas hacer... Eso también es atraído a, a este juego, por así decir. Este juego de despertar. Ahora, todavía me falta por dar las analogías que iba a dar. Pero Radice. Se encontró que las diversas actividades no manifestadas del yo eran productivas en algún grado para la penetración del velo. En general podemos decir que por mucho las oportunidades más vívidas e incluso extravagantes para la penetración del velo son el resultado de la interacción de las entidades polarizadas. Fantástico. Primero, se encontró que las diversas actividades no manifestadas del yo eran productivas en algún grado para la penetración del velo. Las diversas actividades no manifestadas del yo. Yo interpreto esto como... Primero que nada, ¿cuáles son, ¿qué puede ser una actividad no manifestada del yo? ¿Y cómo una actividad de un yo no manifestado puede ser productiva para penetrar el velo? Bueno, vamos a desglosar lo que quiere decir cada uno de esos. Actividad no manifestada del yo. ¿Cómo puede ser una actividad no manifestada del yo? está directamente relacionado con el yo no manifestado. pocas palabras, ese yo que yo soy, pero que no se ha manifestado y sin embargo está ahí. Tiene que ver con nuestro inconsciente. Simple. Ahora, ¿cuál es la manera más pura de ver el inconsciente de alguien? Su espontaneidad. Cuando una persona reacciona de manera espontánea, está reaccionando con su inconsciente. Hay personas que reaccionan hacia, una, hacia un evento que... Es que el evento de por sí es neutral. Pero hay personas que reaccionan hacia un evento de una manera alarmista. Todos conocemos al menos a alguien así. Y todos conocemos al menos una persona que reacciona hacia el mismo evento de una manera inmutable. Eso es el mismo yo no manifestado. El inconsciente. Puedes decir, ah, este es mejor que el otro. No, no necesariamente, porque cuando es necesario, la persona alarmista va a poder servir, mientras el otro no. Pero cuando es necesario, la persona calmada va a poder servir cuando el otro alarmista no. Necesitas calmarte en una situación, tú sabes a quién recurrir. Necesitas acudir a alguien que ya ha pensado todas las paranoias posibles, vas ahí. Así que todo depende de eso. Y Ustedes pueden ver cuál es mi afinidad en todo esto. Así que eso es importante de manera individual para uno saber cómo penetrar el velo y decir ah, okay, mira, esto soy yo, okay, ¿cómo se integra esto? Ahí es donde viene todo el trabajo de integración. Por el otro lado, Ra dice que en general podemos decir que las oportunidades más vívidas e incluso extravagantes para la penetración del velo son el resultado de la interacción de las entidades polarizadas. Primero que nada, aquí estamos hablando de otros yo. Okay? No de animales. Aunque pudiera ser un poquito los animales. Sí, pudiera, pues pudiera ser porque también son... No están polarizadas, pero... Bueno, no, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de... de otros seres humanos. El, el video que mencioné que vi hace poco de un compañero filósofo... No lo conozco. Eh, y, y su visión es un poco occidental, a pesar de que, como todo filósofo conoce... De, de, del Oriente. Y me llama la atención porque utiliza una, una historia de Chuangzi, quien fue un, quizá el más prominente en el Daoísmo, uh, más allá de, de Lao Tse, que fue quien, quien fundó básicamente esta, esta filosofía o esta, este camino que no es un camino, el camino místico chino. Eh, y la historia relata cómo Zhuangzi vio uh, dos peces que estaban en, un, en una, una especie de lagunilla que no tenía casi agua y los peces se, se ayudaban mutuamente como para darse, pasarse el agua de uno a otro. Y vio lo que era la dependencia mutua entre peces. Y su reacción fue pensar, hmm, qué, qué bueno es tener un océano una cantidad de agua suficientemente grande como para que los peces no tengan que depender el uno del otro. Así bien de manera independiente. Esto obviamente es es esa, ese descubrimiento místico, es de decir, no dependo de nadie, en realidad eh, mi responsabilidad o la responsabilidad de mis pensamientos es mío. ¿okay? Eh, y el amigo lo interpreta de una manera que lo interpreta bastante bien, de hecho me gusta la manera como dice eh, todo pero hay una parte donde al final lleva a lo que es esta inteligencia artificial que estamos desarrollando y mira me parece curioso ver cómo se va a desarrollar esto porque así como él lo piensa hay muchas personas que lo ven de esta manera y a mí particularmente me llama mucho la atención porque eh, estaba hablando de cómo la inteligencia artificial ahora va a sustituir la necesidad que uno tiene de un compañero, de un amigo, de cualquier persona, en realidad. Eh, esto está basado en que ahorita hay mayor desconexión en el mundo y que esta, esta, esta filosofía está proyectando, me parece muy erróneo, a mi parecer. No estoy diciendo que está errada, pero a mí me parece errado que proyectemos nuestra relación social, o falta de relación social, simplemente con el proceso de iluminación. En el cual ya no dependemos de otras personas. Estamos desconectados por otras razones. No porque estamos iluminándonos y diciendo eh, no necesito nada, todo está bien, todo está perfecto. Entonces, que las personas que deseen satisfacer su necesidad social ahora lo van a poder hacer a través de la inteligencia artificial y otros robots incluso que puedan satisfacer las necesidades de alguien. Sobre todo, una pareja romántica. No me pregunten cómo hacer eso. Pero vamos a hacerle caso a esto y vamos a llevar al punto en que... Sí, es cierto. Vamos a, vamos a imaginarnos esa eh, utopía. Donde los humanos vivimos con inteligencia artificial nada más. Separados el uno del otro porque no nos necesitamos. Ok. Hacemos eso. Ah, pero falta algo fundamental aquí. Y es el hecho de que si yo estoy buscando interacción social, Cualquier interacción social que yo esté buscando, eh, bueno, a menos de que sea para compartir mi abundancia, cuando intento entrar en una relación exclusiva con alguien, sobre todo una relación romántica, lo estoy haciendo porque yo me siento carente de algo. Esa carencia la encuentro en la otra persona que me la refleja y digo, contigo me siento completo. Pero la razón por la cual yo me siento completo es por una falsedad. Y es el hecho de que yo, la falsedad, la ilusión es que yo estoy incompleto. Y mi relación contigo es porque tú me completas. Eso es falso. Sin embargo, eso es lo, ese es el engancho. ¿sí? Ese es el, el anzuelo. Te agarra y dices, es que me siento muy completo contigo. Metafísica y psicológicamente, esto simplemente conlleva, o debería conllevar, la mayoría de las relaciones no lleva a esto, a que la persona o las personas, obviamente las dos involucradas, se den cuenta de que yo no te necesito en realidad. Tú no me completas a mí, yo estoy completo. Así que ambos podemos darnos cuenta de eso porque yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. A ver cuáles son mis carencias, por qué yo lloro cuando tú no estás, por qué te necesito que me hagas esto y quiero que... Ah, porque es que mi mamá y ahora yo veo a mi mamá en ti, y mi papá y mi tío y mi familia, y etcétera. Toda esa configuración mental ahora es percibida en la relación mutua. Esto no va a existir en la inteligencia artificial porque, ¿adivina qué? Tú la vas a programar como tú quieres que sea. En pocas palabras, para que complemente todo lo que tú todavía te sientes carente y vas a seguir siendo un ignorante de tu propia realidad, que es completitud, unidad y carencia. Es La, la carencia que tienes es la carencia de necesidad de tener a otro, si lo puedo jugar así. <risa> así que ese es el propósito de una relación y no está presente en esta filosofía, así que yo difiero educadamente con esa interpretación. Siempre dispuesto a, a elaborar un poco más. Entonces, Ranos dice aquí básicamente lo mismo, dice que para penetrar el velo, acuérdense, penetrar el velo, iluminación, hmm, relacionados completamente. Porque penetrar el velo es penetrar el velo del olvido. Que olvide? Es que soy uno, que no necesito a nadie, que estoy todo bien. Penetrar el velo es hacer eso y las oportunidades más vívidas e incluso extravagantes para la penetración del velo son el resultado de la interacción de las entidades polarizadas. Tendríamos que esperar a que la inteligencia artificial eh, cobre conciencia de sí misma y en ese momento ya deja de ser inteligencia artificial, va a ser inteligencia del creador. Así que, lo siento. De una u otra manera no te escapas de, del creador. Lo lamento. Ok, pasemos a las últimas preguntas que tengo aquí. Porque ya estamos pasados. Don dice en la pregunta 17, ¿podrías ampliar lo que quieres decir con esa interacción de entidades polarizadas para penetrar el velo? Ra dice, señalaremos dos elementos a descartar. Mejor dicho, a destacar. Repito, señalaremos dos elementos a destacar. El primero es el potencial extremo de polarización en la relación de dos entidades polarizadas que se han embarcado en el camino de servicio a otros o, en algunos pocos casos, el camino del servicio al yo. En segundo lugar, notaríamos ese efecto que hemos aprendido a llamar el efecto de duplicación. Aquellos de ideas afines que juntos busquen con, encontrarán mucho más seguramente. Pero es una manera hermosa de poder terminar este proceso, sobre todo, hablando de lo que es la esclavitud. La esclavitud. Te eh, prometí que iba a dar algunos ejemplos y no los di. Así que voy a concluir con eso también. Quédate para las conclusiones porque va a ser muy completo con todo lo que hablamos. Pero para finalizar aquí voy a tocar dos temas y luego pasar a la conclusión. El primero es lo que Ra dice que el potencial, eh, el... Es un el potencial extremo, lo dicen. Es el potencial extremo de polarización. El primero es el potencial extremo de polarización en la relación de dos entidades polarizadas que están básicamente en el mismo camino, ya sea en servicio a otros o servicio al yo. Así que. Esto es porque Rand al final dijo. La pregunta de Don es relacionada a lo que Ra dice de la, las experiencias o oportunidades más vívidas o extravagantes para la penetración del velo son el resultado de la interacción de las entidades polarizadas. Así que dos entidades polarizadas de la misma manera van a poder ayudarse mutuamente, enorme, pero enormemente, es lo que está diciendo aquí al principio, es un potencial extremo de polarización. Ya sea en el, en el camino positivo o en el negativo, lo cual es muy escaso por lo que veo que dice Ra, en algunos pocos casos el camino negativo. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, tener a alguien en tu vida que esté polarizado de la misma manera que tú. Y, si no, buscar a alguien que esté polarizado de una manera mayor que tú y seguir a, ese, a esa persona o a esas personas. Y eso es lo que todos naturalmente empezamos a hacer. Encontramos a alguien que decimos, ah, esta persona está más polarizada en el camino de servicio a otros, que es mi camino, y aparte tengo afinidad con esta persona quiero hacer referencia eh, a lo que son las posibilidades de esto, esto puede ser a través de un maestro puede ser a través de un familiar puede ser a través de un amigo de una pareja, de quien sea de manera directa o indirecta lo importante es que eh, de hecho no pudiera decir de manera indirecta me corrijo eh, eso si sí, no, no estoy seguro Relación de dos entidades. Es que tiene que haber una relación, no puede ser indirecto. Así que tiene que ser con alguien, definitivamente. Pero eso ese es una... Y de hecho, esto demuestra lo que es la relación maestro-estudiante. Cuando eh, trabajas con alguien, cuando tienes una afinidad por las enseñanzas de alguien, eso te acelera enormemente. Porque tienes esa afinidad, eso quiere decir que hablas el mismo lenguaje de la persona poder trabajar con alguien así y no digo trabajar, incluso estos videos estás trabajando conmigo si tienes afinidad con lo que yo digo y muchas personas eh, manifiestan eso y dicen no sabes cuánto esto me ha cambiado la vida. En realidad eres tú quien te ha cambiado, <ríe> pero no entremos en esos detalles. En segundo lugar notaríamos, dice Ra, ese efecto que hemos aprendido a llamar el efecto de duplicación. Aquellos de afines que juntos Aquellos de ideas afines que juntos busquen encontrarán mucho más seguramente. Por supuesto, eh, cuando existe la misma, eh, la misma afinidad, okay, eh, tenemos el efecto de duplicación que Raya explicó que es la búsqueda potenciada por el otro. Y mientras más personas hay, más se potencia esa búsqueda. Así que esos son los dos mecanismos. Uno, el efecto de duplicación. Y, como dije al principio, el potencial extremo de polarización en relación de dos personas polarizadas que están en el mismo camino, básicamente. Ok. Conclusiones. Quiero hablar de los ejemplos de la esclavitud que normalmente pueden ocurrir. De manera indeseada, no deseada. Y al mismo tiempo, con buenas intenciones. Si podemos definir la esclavitud, entonces, como una manera de... Una manera de hacer que el otro haga lo que yo quiero para mi beneficio. Esa es una forma de manipulación, por ende, una forma de esclavitud. Pero, claro, esclavitud es... Ser dueño de alguien y todo eso. Ok, esa es una manera extrema de hablar de lo que es esclavitud. Pero esclavitud, sobre todo cuando es eh, de manera ingenua, no, no estás consciente de que lo estás haciendo como dice Ra, no puede ser eso. Eh, a menos de que hablemos de la gente que se crió con esclavos y dicen, bueno, ok, tú eres mi esclavo porque mi papá te compró y... no sé, baila para mí. <risa> eh, Pero esto es algo que uno igual debería despertar, darse cuenta como que no esto está raro, esto está mal. Nosotros nos hemos dado cuenta, estas últimas generaciones, desde el siglo pasado hasta ahorita, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que están muy erradas, en lo que antes era considerado normal. Así que todo esto sigue sucediendo, pero ¿cómo podemos acelerar nosotros esto? Porque todavía pueden haber rastros, pequeños rastros de nuestros comportamientos mentales colectivos que nosotros adoptamos como sociedad moderna y continuamos perpetuando porque creemos que son en realidad normales. Está bien ser así. Voy a dar algunos ejemplos. Y de nuevo, es preferible no definir la esclavitud como la, la propiedad de un ser humano, sino también de manipular a otras personas para que hagan lo que nosotros deseamos. Esto no es para que se culpen o para que se den con una piedra en los dientes, sino simplemente para que... Lo llevan a meditación, como R Don dijo, llevarlo a la meditación. ¿Qué pregunta fue esa? Vamos a refrescarla. Uh, pregunta 13. Sí. Para una entidad orientada al servicio a otros, en este momento, la meditación sobre la naturaleza de estas formas poco esperadas de esclavitud podría ser productiva en la polarización. Estamos hablando de polarización, ¿cierto? le dice, esto es correcto, o tienes toda la razón. Hay pensamientos que nosotros podemos tener y es que es un análisis interno de saber cómo yo estoy utilizando a la otra persona para mi beneficio, ya sea a mi pareja, a mi hermano, a mis amigos, a mi jefe o a mi subalterno, eh, quien sea. A cualquier persona con la que tú interactúes, nota si existe algún tipo de pensamiento que dice haz esto para que la persona te pueda complacer a ti, ¿Sí? porque yo necesito de ti. Es una manera, y manipular, sobre todo manipular. No se trata de uno decir, oye, ¿me puedes hacer un favor? esto No, estás manipulando para nada, estás pidiéndote. En tu libro el puedes hacerlo. No voy a poner muchos detalles, simplemente piensen. ¿Cuáles son esas maneras? Y voy a poner la más sutil que se me ocurre. Que fue un ejemplo que vi en el video en inglés, que es cuando hablamos con alguien en servicio al cliente. Eso es una manera de nosotros acercarnos a otro yo, a menos que sea inteligencia artificial. Y con todo eso, considérenlo, porque parece que se está haciendo consciente. <risa> eh, es una broma. ¿okay? Yo todavía considero que no está consciente. Lo he explicado en otros videos que pueden ver aquí en mi canal. Eh, pero digamos que estás hablando con otra persona, al teléfono, servicio al cliente. Yo sé que uno normalmente se siente molesto me cobraron dos veces, me mandaron el artículo incorrecto, lo que fuera. Estamos tratando a esta persona como si fuera el sistema. Es un representante del sistema. Estamos utilizándolo para nuestros propios afines. ¿Qué cuesta tratar a esta persona con, con cariño, con aprecio, con entendimiento? Porque ellos también quieren ya deshacerse de ti, no quieren estar hablando contigo tampoco, la mayoría diría yo hay personas que sí disfrutan hablar contigo cuando te abres de esa manera pero hay personas que no y hay que entender hay que entender que hay personas que están en, en otros países haciendo estas llamadas porque es más barato para las corporaciones hacerlo entonces les pagan $3 dólares al día o la semana o lo que fuera y están descontentos con lo que están haciendo tómense un tiempo y analicen eso vean la posición de la otra persona por qué tratarlo porque esa es la, la dirección, tenemos dirección hacia la manipulación. Es de decir, mira, sabes que tú eres el que me sirve a mí, así que me haces esto o lo tratas mal. ¿no? O del, por el otro lado, donde punta la aguja, decirle, mira, yo sé que esto, sé que esto se escapa de tus manos, no, yo sé que no es tu problema, pero es que tengo este detalle y, y aprecio mucho lo que haces. Dárselo, hay personas que te van a decir... Ajá, sí, claro, señor, gracias por llamar, a bla, bla, bla. Y hay otras personas que te van a decir, oye, sí, gracias por el reconocimiento. Lo importante no es que tú te sientas bien porque ellos te dijeron algo bonito o porque todavía te sientas mal porque te, no te respondieron con cariño también, sino que tú simplemente los trates por lo que es, no manipulación. Y eso es una manera muy sutil. Hay muchas otras maneras en las que utilizamos a nuestras parejas y a nuestros amigos y a todo eso porque queremos que nos satisfagan. Sean conscientes simplemente. Brillen la luz de la conciencia. Háganse conscientes de esos patrones y ya. Otra parte de la conclusión que quería hablar era esa interacción con otras entidades polarizadas. Una de las razones por la cual está viendo este video es porque mi polarización te llama la atención. Es así de simple. Te gusta mi polarización. Tienes algún tipo de afinidad y por eso te sientes atraído no a Gabriel, sino a lo que está saliendo a través de lo que llamamos Gabriel. Porque Gabriel como tal no existe. Lo que existe simplemente es una emanación de información que simplemente sale y que si yo dijera, ah, fui yo, claro, porque es que yo es un yo egoico que estoy creando ahí. No existe, Esto es información. Y lo que pasa es que tú estás teniendo resonancia con eso y dices, ah, sí, pero ¿por qué tuviste resonancia? Porque tú tienes un receptor ahí que dice, sí, eso es correcto, me gusta, estoy de acuerdo. Así que no te atribuyas crédito a ti ni a mí. Simplemente al ser que se está reconociendo a sí mismo a través de esto. Esta interacción polarizada, yo tengo la fortuna de contar con Julie, quien es mi pareja y con quien puedo decir eh, con toda la experiencia. Y esto es algo que ella y yo nos hemos dado cuenta que uh, incluso personas que, que están navegando esta, este entendimiento espiritual, no logran comprender completamente lo que ha sido para nosotros eh, esta liberación de lo que llamo esa relación de pareja romántica que está diciendo que la inteligencia artificial no va a poder jamás proveer porque el otro yo está representando aquello que tú no eres según tú ¿okay? que tú no tienes, que te completa, te, me complementa <coughs> y esto despega un tema mucho más extenso del cual puedo hacer honores aquí pero el punto es que eh, yo, habiendo tenido esta relación, que continúa siendo un proceso de, de... ya no es completitud, es, ni tampoco complemento, porque eso implica que hay una carencia, sino de compartir en abundancia. Y esto tuvo que pasar, obviamente, por el proceso de decir, yo no te pertenezco y tú tampoco me perteneces dentro de uno de los departamentos, porque hay muchos. Y puedo decir que, gracias a eso, los dos hemos podido... No tengo manera de medir nuestra polarización, pero nuestra armonía entre nosotros mismos y, por consecuencia, con otras personas es muy, muy obvio. Así que, es una manera muy vaga de invitar a decir que ese es el propósito de cualquier relación. No tiene que ser romántica, no tiene que ser de familia tampoco, puede ser de amistad, puede ser lo que sea, pero siempre y cuando hay una relación donde ambos se utilizan, lo, lo que pasa es que uno utiliza más las relaciones eh, románticas o íntimas, por así decir, como plataformas para esto, porque son las que más contienen esta sustancia, este catalizador. Así que, en esencia, dame todos los catalizadores que quieras, porque los quiero procesar, y tú... Eh, y yo te voy a dar todos los catalizadores que tú quieres eso ha sido nuestro proceso y puedo atestiguar que a eso es a lo que yo al menos me identifico que Ra se refiere con esto de las entidades polarizadas porque curiosamente Julie y yo hemos estado en un interés mutuo en este camino y a pesar de que tuvimos completas diferentes raíces en términos de ella y su metafísica y ángeles y todo lo demás y yo en mi ciencia, ley del uno y el resto se ha compenetrado en un solo camino que es este, el místico que todos tomamos al final y, y la belleza de esto es que no es que yo estoy en el camino místico y tú, no, todos estamos en el camino místico pero ven, no nos damos cuenta y, y es cuando nos empezamos a dar cuenta de cómo hemos estado en el camino místico y cuál es el propósito esa es la búsqueda eso es lo que queremos encontrar. ¿Quién soy? Con eso llego al final de lo que es este video. No tengo más nada que decir. De verdad eh, Salvo invitarlos, por supuesto, a que si quieres seguir apoyando mi trabajo aquí, te agradecería que le eches un vistazo a Patreon. Puedes entrar 7 días gratis si quieres. Eh, y luego decides si te quedas o no te quedas. Me encantaría contar con tu apoyo para seguir haciendo esto. Lo aprecio mucho. Aprecio el hecho simplemente de que hayas visto este video. O escuchado esto en tu plataforma de podcast preferido y ahora sí me despido pórtense bien pórtense mal dejen que otros juzguen por ustedes no sean ustedes, son ustedes los jueces nos vemos en la tercera parte y final de la sesión 83